0: Данный материал был переведен и озвучен командой Cryptus и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Салют! Кирюха с вами. И прежде чем вы начнете смотреть очередную лекцию курса «Блокчейн и деньги» с Гэри Генслером, считаю важным дать два комментария. Первый. Эта лекция в первоисточнике была записана с бракованным звуком, из-за чего было слышно только слова профессора. Ввиду этого мы вырезали ту часть видео, где нет звука, чтобы сэкономить ваше время и не портить впечатление от урока. Те же фрагменты, которые было возможно разобрать, переведены и озвучены в полной мере. Второй – в описании под видео вы найдете текстовый документ с терминами и пояснениями с этой лекции. Рекомендую ознакомиться. Заваривайте чаек-кофеек и приятного просмотра. Сегодня мы поговорим о криптобиржах, которые сильно связаны с технологией блокчейн, но сами по себе не являются прямым применением этой технологии. И они являются крайне большой частью экосистемы криптофинансов где 90% транзакций, а в некоторых случаях 95-98% транзакций, с криптовалютами происходит именно на криптобиржах. И разумеется, я подумал, что наш курс блокчейна деньги просто не может пройти мимо этой темы. Также скажу, что мы будем поднимать тему криптобирж в наших последующих лекциях на которых, кстати, будут присутствовать специальные гости, с которыми мы обсудим вопрос снижения цены на проверку, и много других вопросов. По сути, сейчас речь у нас пойдет о вторичном рынке, с капитализацией около 200 миллиардов долларов. На самом деле, криптобиржи возникли в 2000... думаю, правильно сказать, в районе 2011 года. Тогда уже существовало одно приложение, которым был биткоин. И люди хотели перемещать его. И вот встал вопрос, а как это делать? Я могу это сделать кем-то прямо на блокчейне, но ведь мне нужно кого-то найти, если я хочу его продать или, например, обменять. Таким образом образовалась возможность для бизнеса MT.GOX были одним из первых трех-четырех сервисов И не могу точно сказать, что это был самый первый, но он был в числе первых рабочих сервисов И мы еще поговорим об их неудаче На самом деле, десятки, если не сотни подобных сервисов потерпели крах на ранних этапах Все они пытались дать возможность юзерам торговать Причем изначально только биткоином По факту, там был обмен биткоина на фиат и обратно И они давали сервис сервис людям, которые были не настолько адаптированы в технологиях, как некоторые наши студенты. И я вам в очередной раз задам вопрос, а вы ответите поднятием рук. Кто из вас когда-либо владел не только биткоином, но и криптоактивами в целом? Я вижу, что только около третьей или половины. Но даже среди вас лишь малая часть совершала транзакцию непосредственно на самом блокчейне. он вижу, тянет руку. Кто еще работал? В общем, из 30, кто раньше поднял руку, только один человек делал транзакции на блокчейне. Остальные же делали это на биржах. И это то, в чем заключается их сервис. И большая ирония заключается здесь в том, что задача Сатошина кому-то, вернее его мотивация, была в том, чтобы дать нам одноранговые транзакции или же P2P. То есть без центральной власти. Это пытались делать еще в 90-х, но он, или она, смог решить эту задачку в 2008 году и дал нам децентрализованный способ перемещать ценности в интернете. И здесь, в MIT, 30 или 40 из вас, и лишь один воспользовался. Да, я понимаю, что вы студенты бизнес-факультета, а не информационных технологий. Но я почему-то подозреваю, что даже среди IT-студентов не было бы и половины, кто загрузил весь необходимый софт для транзакции на блокчейне. Потому что есть фактор удобства. Это человеческая природа. И так, все это началось в 2010 году. И я бы хотел поговорить с вами о криптобиржах, и о проблемах, и о возможностях. И сегодняшняя лекция нас плавно подведет к следующей, где мы будем обсуждать, как криптобиржи могут быть использованы для платежных систем. И что предприниматели, такие как Джефф Спрекер, уже посмотрели и сказали, вот это реально ценный продукт. И в следующий четверг, вы поймете, он будет у нас, что есть люди, которые уже ищут ценность в этом мире блокчейн-технологий. И они уже выбрали вектор в сторону смеси криптобирж и платежных систем. Отлично, этот пульт не работает. Ну, придется по старинке. Итак, план урока. Мы, как всегда, пройдемся по материалам для чтения, обсудим криптобиржи, немного пройдемся по государственной политике. И затем я поделюсь мыслями о том, что будет дальше, как будут двигаться криптобиржи, по моему мнению. Том, если ты не против, ответь на вопрос. Как вышло так, что криптобиржи стали шлюзами для пользователей? Ну да, думаю, очевидно, что все это из-за удобства использования. Интерфейса там и так далее. Вообще, я обсуждал этот вопрос с теми, кто предпочел криптобиржи установки софта, и, собственно, вот такое их мнение. Хорошо, а теперь оппозиция. Потому что Эллен был единственным, кто поднял руку, он загружал у нас ноды. Ты когда-нибудь пользовался криптобиржами? Ну да, был такое. То есть ты пробовал и то, и другое? Но у меня есть аккаунт на Coinbase, и я покупал там биткоин. А потом я его вывел оттуда на мой холодный кошелек, потому что мне он нужен был для моей исследовательской работы. А потом через какое-то время я вдруг понял, что дороговатая работа выходит. Right. Right. Хорошо. И вот у нас сегодня 2018 год. Что бы ты предпочел? Криптобиржу? Или ноды, которые... В контексте биткоина, разумеется. Ну тут вопрос безопасности. Если бы я хранил биткоины, то использовал бы ноды. А если бы мне нужно было их отправить, например, моей мамочке, то тогда криптобиржу. Значит ли это, что твоя мама пользуется биткоином? Нет, но она на удивление положительно к нему относится. Интересно, хорошо. Итак, среди нас есть те, кто использует и софт, и криптобиржи, и говорит, ну, сегодня я слишком устал, поэтому я отправлю биткоин через биржу. Я не говорю, что ты устал, я не говорю, просто, ну, как к слову. Так, а кто хочет ответить на второй вопрос на слайде? Прия? Ну, наверняка есть вопросы в скорости, также возникают споры по теме неправильных списаний или еще какие-либо подобные споры, которые всегда легко урегулировать на традиционных биржах. А о каких спорах идет речь? Ну, когда с вашего счета могут быть списаны средства, хотя вы точно знаете, что вы не проводили такие транзакции? Хорошо, понял. А и какие же криптобиржи сравниваются с традиционными биржами? Например, Нью-Йоркская биржа, как ее можно сравнить с Coinbase? Ну, я точно не знаю, но там вроде бы должен быть юзер, который готов купить актив. А на криптобирже это не всегда так, ну, насколько мне известно. То есть ты имеешь в виду, что у них есть резервы? Да я даже не уверен, что это резервы, но вроде бы как мы покупаем у Coinbase, а не у других пользователей И вот мы видим, что Coinbase такие имеет отличия Я, кстати, выделяю здесь три различия И первое — это вопрос к сторонам транзакции Кто действительно торгует? Алекс говорит, что у них вроде есть резервы Но некоторые называют это маркетмейкингом Получается, исходя из того, что нам говорит Алекс, это в принципе можно назвать мейкингом. И то, что... Напомню свое имя. Джонни говорит, что они берут на себя брокерские обязанности. В мире финансов или на торговых платформах... Кстати, торговые платформы ведь в самом начале своего существования не позволяли публике совершать на них сделки. Нью-Йоркская фондовая биржа, когда была еще основана далеко давным-давно в позднем 18 веке Это, кстати, была группа людей на юге Манхэттена Сейчас, кстати, эта биржа расположена на Уолл-стрит Так вот, она была членским клубом, ну или, другими словами, закрытым клубом И вам нужно было иметь членство в клубе, чтобы совершать сделки И этот клуб, как, например, гольф-клуб или теннисный клуб, имел свод правил и еще задолго до вмешательства правительства. Но как совершать сделки нам? И вот тогда появилось то, что называется посредническим доступом. И я думаю, что ни у кого из вас нет членства на Нью-Йоркской фондовой бирже, верно? Вот у меня нету. Иными словами, мы не можем торговать непосредственно с самой биржей. Но мы можем использовать приложения, как, например, Худ, или, например, пользоваться сервисом от Goldman Sachs или Vanguard. Ну, думаю, суть вы уловили. Это посреднический доступ. Итак, у нас теперь два пункта. Первый — это то, что Coinbase может быть и продавцом, и покупателем. А второе — это то, что им не нужен посреднический доступ. Эрик? А насколько я знаю, на биржах, ну, на традиционных биржах не хранятся сами активы. Но Coinbase вроде хранят у себя криптоактивы на счету, насколько я понимаю. Эрик говорит, что третье отличие, хотя есть и другие отличия, заключается в том, что криптобиржи хранят у себя ценности. Нью-Йоркская фондовая биржа не хранит ценности. Вся ценность технически находится в леджере в депозитарной трастовой корпорации, также известной как DTCC. И как в платежных системах есть центральный банк и коммерческие банки, у леджеров ценных бумаг, коим является DTCC в США и в других странах есть подобные клиринговые организации, у них есть брокеры, которые держат а то, что на их сленге называется Street
1: Name.
0: Но как бы это ни называлось, помните, что большинство бирж традиционного рынка имеют три больших отличия. Это хранение, посреднический доступ и то, кто будет по другую сторону сделки. Вопрос? А, да, у меня вопрос. Вот просто каждый раз, когда я нажимаю на биржу, Каждая транзакция там подкреплена каким-то активом, верно? То есть, если я продаю биткоин, то я должен им владеть. В то время как на деривативных биржах я могу совершать сделку по факту, даже не владея активом или деньгами. То есть, получается, что ну, на основе обещания или типа того. Ты сейчас говоришь о разнице между спотовым рынком и деривативным рынком, которые существуют и существовали уже на протяжении 200 лет. То есть на спотовом рынке вы покупаете и продаете право собственности на активы, или бонды, или даже биткоины. А на деривативных рынках вы заключаете контракт, или то, что еще называют контракт на разницу. Это контракт об относительности цен. Там э, такой механизм ценообразования, как как у Оракла, так это можно назвать. В информатике это называется Oracle, но на товарной бирже это называется «индекс», ну или «прайсинг». В этом разница между спотом и деривативами. Но вам, вижу, есть что добавить. Да-да, верно, и я попрошу вас всех поглубже углубиться в эту тему, потому что на следующей лекции у нас будет основатель ICE. ICE — это однодневный фьючерсный контракт, по которому вы, по сути, покупаете дериватив биткоина. Но это очень необычный контракт, потому что он должен быть на 100% обеспечен. То есть нет никакой маржи, никаких заемных средств или кредитного продления. И уже через один день вы получаете свой биткоин. И интересный вопрос для следующей лекции, который вы сможете задать Джеффу, а действительно ли это деривативный контракт? Или же это форма спотового контракта, который выглядит вначале как деривативный, а через 24 часа превращается в спотовый, потому что имеет место быть стопроцентный залог. И все это происходит в рамках одних суток. Это очень необычная штука, скажу я вам. Мне лично неизвестны другие примеры, и персонально для меня это выглядит как спотовый контракт, который продается под другим названием и который просто облегчает регулирование со стороны официального регулирующего органа. Я думаю, так. Но есть еще один момент. А можете ли вы продать биткоин в шорт? Кто-нибудь? Шон? Ну, я однажды торговал шорт эфир к биткоину и биткоин к доллару. Торговля в шорт — это, по сути, продажа того, чем ты не владеешь, и принятие на себя риска относительной цены. По сути, ты выигрываешь, если цена снижается, и проигрываешь, если она повышается. Эта схема существует уже сотни лет, и здесь ничего нового. Но чтобы идти в шорт на большинстве рынков, вам нужно иметь возможность брать взаймы, чтобы продать акции, которыми вы не владеете. И для этого есть целый специальный рынок, который называется «рынок заимствования акций», который… Мы, кстати, обсуждали этот вопрос раньше, и у нас даже есть эксперты в этой комнате, кто работали в этой сфере. То есть, по сути, ваш брокер выдает вам взаймы акцию, и вы ее продаете. И я так понимаю, Шон, когда ты шортил биткоин, что стояло за этой сделкой? Ведь кто-то тебя одолжил, верно? Итак, мы двигаемся к третьему вопросу, и у нас есть три большие разницы, в которые мы должны углубиться. Это хранение, посредничество, по сути, если у вас посредники, или торговля идет напрямую и является ли биржа маркет-мейкером. И имеют место также быть хакерские атаки и манипуляции на рынке. Так что поднимается вопрос о безопасности на этих биржах. Но по факту такие ситуации как бы негативно влияют на имя имя биржи. Если ресурс, допустим, небезопасен, то я не захочу туда прийти, как и большинство людей, и тогда биржа будет нести убытки. Правильно ведь? В действительности не имеет значения, выступаете вы против регулирования или за регулирование, за бизнес или против, за биткоин или наоборот. Это всегда вопрос доверия. Когда вы теряете свои активы из-за кражи, а взлом — это просто аналог слова «кража» в этом случае, или же вы теряете деньги из-за манипуляций на рынке. Все это приводит к потере доверия к этому учреждению. Мы, конечно, можем устроить дебаты на тему «А что нам делать?», но у меня есть публичная точка зрения, и я поделюсь ей с вами по ходу сегодняшней лекции. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы осознавать, что высокий уровень проблем с безопасностью и высокий уровень проблем, связанных с манипуляциями на рынке, скорее всего, приведет к проблемам с доверием со стороны клиентуры. Вы, возможно, знаете, что около 30 с лишним миллионов людей уже пользуются криптобиржами, и 40 человек из них уже как раз сидят в этом классе. То есть есть уровень доверия. Я лично думаю, что это чуть ли не краеугольный камень всего этого. Так, это ваши материалы на сегодня, так что мы проходим мимо. Криптобиржи. И на слайде то, что делает централизованная биржа. У нас их на данный момент около 200 штук. Но вообще в истории были случаи открытия, закрытия, и в целом, наверное, в сумме их было около четырех сотен. В смысле их количества. они все еще чертовски децентрализованы. И я вам позже еще расскажу, что одна из вещей, которая, скорее всего, рано или поздно произойдет, это дальнейшая консолидация. Их слишком много. Это очень необычная структура рынка. И рынки обычно объединяются вокруг какой-то центральной функции ценообразования. Если вы хотели продать яблоки или купить, то вы приходили на центральный рынок, чтобы узнать, какая цена актуальна. Вопрос в том, а не потому ли у нас так много криптобирж, потому что есть разное регулирование. Я думаю, что в некотором смысле это так. Так что мой ответ ⁇ да. Но это не единственная причина. То, о чем вы говорите, это традиционный обмен, например, яблоки, которые было выгодно продавать на Центральной площади. Я согласен. Всегда было выгодно находиться где-нибудь в Нью-Йорке или Лондоне на Центральной площади. Вам, кстати, известно, что в 19 веке филадельфийская фондовая биржа была больше, чем нью-йоркская, вплоть до 1850-х. После Гражданской войны Нью-Йоркская биржа начала набирать популярность, в отличие от Филадельфийской, во многом как раз таки из-за географических преимуществ. Но в нашу цифровую эпоху географическое преимущество уже не играет важной роли. И это сложно отрицать. Ровно как и то, что мы находимся на ранних этапах, но движемся очень быстро. Есть один поставщик программного обеспечения, который поставляет софт для более чем 100 криптобирж. Не для самых больших, потому что самые крупные обычно пишут его для себя сами. Но это... Просто я общался с основателем этой компании, и он сказал мне, что они поставляют ПО для более чем 20% бирж, а то и для 30%. Таким образом, из всех криптобирж примерно четверть работает на одном и том же программном обеспечении для леджеров, программном обеспечении для книг и так далее. Вы, кстати, тоже можете открыть свою биржу. Только, пожалуйста, соблюдайте закон о ценных бумагах, если собираетесь работать в США да и в любой стране, но в особенности в США. Это несложно открыть свою биржу, это элементарно, если у вас есть проверенный поставщик программного обеспечения, который может вам обеспечить базовый пакет. То есть все, что вам нужно сделать, это воспользоваться его услугами и просто придумать имя. Криптобиржи делают матчинг агентов, матчинг покупок и продаж. И также они являются контрагентами, как мы уже выяснили, и в то же время они кастодианы. Традиционные же биржи делают первое, но не делают второго и третьего. Децентрализованные биржи, они же DEX. Они составляют очень небольшую часть рынка. Позже мы увидим некоторые цифры, и там будет ясно, что они составляют меньше процента от всего объема на октябрь 2018 года. В них есть специальный алгоритм, который позволяет вам торговать в одноранговой сети без центрального органа. И есть огромное количество вариаций децентрализованных бирж, и я позже отвечу на ваши вопросы. Но фишка тут в том, что, например, Келли, и мне в действительности не нужна биржа по типу Coinbase, чтобы торговать, потому что есть приложения, которые могут организовать децентрализованную торговлю. Росс. И что получается? Децентрализованные биржи... Я просто пытаюсь это сопоставить, то, что вы говорите. То есть они централизованы только функцией матчинга агентов? Верно, все верно. И они выполняют эту функцию, но не прикасаются к другим? Верно. Росс спрашивает, верно ли, что DEX централизованы только функцией матчинга агентов и не занимаются ничем больше? И я отвечу так. дексы не имеют никаких кастодиальных функций. То есть они ничего не хранят Хотя я мог бы представить, что они каким-то образом могли бы централизованно заниматься депонированием С помощью, например, мультиподписи С технической точки зрения это может быть исполнено децентрализованно Но по информации, которая у меня есть, они не выполняют кастодиальную функцию И они не выступают контрагентами Это ясно Но не ясен вопрос об их централизации То есть есть разработчик, есть группа компьютерных технологов И они всегда могут отложить этот алгоритм и сказать, ну, это был просто фан-проект, а я просто делал лабораторку в MIT и решил просто залить код в сеть, Ну, а вы почему-то вдруг решили им воспользоваться. Но обычно есть некая экономическая модель, в которой кто-то хочет заработать, и есть некоторая централизация в программном обеспечении. И на прошлой неделе как раз-таки SEC подала свой первый судебный иск против децентрализованной биржи. И это, по сути, был иск против разработчиков программного обеспечения. Дело в первой поправке, и не поймите меня превратно. В нашей стране есть свобода слова и свобода выражения, но вы можете быть разработчиком ПО и при этом нарушать закон. И SEC, и SFTC за последние 12 месяцев подавали иски против разработчиков программного обеспечения. И интересно, что на прошлой неделе SEC установили. получилось так, что EtherDelta установили децентрализованную платформу для трейдинга. И как бы вы думали, что в этой ситуации так сильно заинтересовало
1: SEC? Что так
0: сильно их заинтересовало? Каталина? ICO, верно. Значит, это была децентрализованная платформа для торговли токенами на основе эфириума, а точнее ERC-20. Децентрализованная. Я и Эллен могли торговать нашими токенами ERC-20. Но вот по факту это была биржа. Это было первое движение, которое комиссия по ценным бумагам сделала против каждой криптобиржи. Почему же они начали с децентрализованных бирж? Но об этом история умалчивает. Но факт есть факт. Итак, децентрализованные биржи — это лишь полпроцента от всего объема. Но это новая и интересная сфера, и она нас плавно переносит к видению Сатоши Накамото. На криптобиржах, как мы уже говорили, проходит 95% всех транзакций биткоина и эфира. И как вы думаете, Кто же самые крупные продавцы биткоина во всем мире? Что-что? Майнеры. Верно. Это майнеры. А кто же самый крупный продавец эфириума? Кто-нибудь? Что-что? ICO. ICO, верно, да. Потому что большая часть ICO, 80%, проводится на эфириуме. В былые дни они продавали токены за биткоины. Когда Виталик Бутырин продавал свои эфиры, но он как раз-таки продавал их за биткоин. Но время шло, и за последние 12 месяцев пошли продажи в основном на эфире. И это то, как выглядит на данный момент текущая ситуация. На 2018 год это около 30 миллионов пользователей, и, как мы говорили, отсутствует посредничество, и мы посмотрим, как это отразится на целостности рынка. Вот как выглядит рынок на сегодняшнюю дату. Этот слайд не поднимает вопрос о волатильности, вот что интересно. Потому что, честно говоря, за последние шесть месяцев мы не наблюдали высокую волатильность. На 6 месяцев. Это недостаточно для статистики, чтобы утверждать, что так будет продолжаться в течение следующих шести лет. Или 60 десяти лет. это биткоин, эфириум — где-то в районе 16%, и все они составляют вместе 70%. В США и в мире мы знаем, что точно три четверти рынка — это не ICO, и это не то, что мы можем тогда называть ценными бумагами. США, Канада и Тайвань — это три страны, которые следуют тесту Хоуи, о котором мы с вами говорили на предыдущих лекциях. Три четверти рынка — это не ценные бумаги. Это просто товар, криптовалюта. Можно услышать много дебатов, дебатов об ICO, о том, ценная эта бумага или нет. Это актуальные, актуальные и важные дебаты. Но для трех четвертей рынка это не особо такие актуальный вопрос с юридической точки зрения, с точки зрения регулирования. Бротишь? А, да, у меня вопрос есть. А может ли биткоин в теории стать стейбстейблкоином? И есть ли смысл в обмене, если это, как вы сказали, не актив, а товар? Твой вопрос, Бротиш, можно сформулировать так. Если есть ограниченная волатильность, то какова ценность обмена? На самом деле ценность сохранится, если люди будут хотеть покупать и продавать. Некоторые люди могут, если это, например, средство сбережения, продать актив для того, чтобы, ну, например, купить дом, или купить машину, или пойти в университет, или заплатить за лечение. Вы, конечно, можете думать, что это не так интересно, как волатильный актив. Я же правильно понимаю, бродишь? Когда я работал в Goldman Sachs, меня учили тому, что волатильность — это наш друг. Когда вы инвестируете, вернее, когда у вас инвест-банкинг и вы маркетмейкер, то вам стоит дружить с волатильностью. Так что вы можете думать как маркетмейкер или инвест банкир, Но я по-прежнему считаю, что если бы биткоин или иная крипта была бы достаточно стабильным средством сбережения, то люди все равно бы торговали ими. Но Бротиш говорит, что это не так уж и интересно. Интересно для тебя или для рынка, кстати? Для рынка, наверное. У меня так-то биткоинов нет. Да и у меня тоже. На слайде вы можете видеть топ криптобирж И я вас сразу предупрежу Это информация недельной давности К слову, эти данные я собрал на ресурсе, который называется CryptoCompare И по их заявлению они делают подобную статистику каждый месяц И я просто стащил эти данные Но знаете, нет никакой уверенности в точности того, что... Нет никакой уверенности в точности этих цифр Ну, кроме того, что криптокомпайр работает со 140 биржами, и эти 140 бирж передают им информацию Но тем не менее То, что вы видите на этом слайде Лучше вы мне скажите, что вы видите на этом слайде Посмотрите на средний объем сделок или на объем за 24 часа Кто-нибудь, может быть, из вас торговал на криптобирже, которой нет в этом списке? Если это не секрет, конечно Элон. Coinbase. Да, Coinbase не вошел в топ-14. А я напомню, что это отчет за октябрь. Сабрина? Кукоин. Что-что? Кукоин. Трукоин? Кукоин. А, Кукоин. Я торговал на Polynex. Polynex, который однозначно очень небольшой. Да, бирж США нету в этом списке, поэтому мы не знаем, точны эти цифры или нет. Это данные лишь о 140 биржах, и это не значит, что у нас актуальная информация. Почему, вы спросите? Ну, хотя бы потому, что биржи могут лгать. И самое интересное, что еще нет правил или законов против этого, так что они могут это делать. Или еще один способ лгать — это давать верные цифры, но раздавать их с помощью того, что называется «wash trades» трейды запрещены в США законом о ценных бумагах и комиссии по торговле товарными фьючерсами. трейд — это когда я что-то покупаю и тут же продаю. В основном самому себе. Или партнеру, или коллегам. И, и даже если Эллон и я не являемся аффилированными лицами, но если я продам что-то Эллону, а он купит, и у нас было предварительное соглашение в том, что мы просто пампаем объемы, то это уже wash sale. Зачем кому-то делать wash sale между двумя неафилированными лицами? Ну же, включайте хитрость. Представьте на секунду, что вы манипуляторы. Ну, если вы выпустили свою монету, чтобы имитировать спрос. Точно так. Вы хотите создать видимость популярности. Как насчет еще одной причины? Это покажет, что есть ликвидность. Искусственная ликвидность. И еще, давайте еще одна вещь. искусственная цена, верно В течение долгого времени это был серьезный козырь в руках манипуляторов на рынке Они кричали, смотри какая ликвидность, смотри какая цена Давали сигналы и все такое И это причина, по которой регуляторы говорят «нет» Это маленькая вещь, которую нельзя допускать. Но на криптобиржах это не запрещено. Хотя это иногда работает и в обратную сторону, потому что некоторые криптобиржи смотрят на другие, изучают, и потом в нужный момент говорят «Ага, а у них-то есть сейлы. В общем, мы не знаем, насколько реальны эти цифры. Другая вещь, которая меня интересует, — это средний трейд. От 200 до 1000 долларов. И есть еще парочка выше 2000, но это как бы небольшие транзакции. Кэлли? А в некоторых статьях, которые вы нам давали, было сравнение, скажем, крипто. криптобиржи, сравнивались со ScottTrade, Fidelity и некоторыми другими им подобными. И там а, то, что было интересно, то, что вот мне понравилось, они говорят, что вот смотрите, на Coinbase 30 миллиардов зарегистрированных пользователей. Ну, ты, наверное, хотел сказать 30 миллионов. Да, миллионов. И это определенно интересные цифры. И вот было интересно узнать, а насколько они действительно актуальны? Я провел какое-то время в поисках списка участников, и так и не смог его найти. Это, конечно, может быть намного сложнее, чем папать объем с а, помощью ваш Иными словами, они также могут лгать и о количестве зарегистрированных пользователей. И даже заявляя 30 миллионов клиентов на Coinbase, это не значит, что это будет правда. И вот, говоря о Coinbase, есть еще одна причина взглянуть на правовую сторону вопроса. Это где располагаются их базы данных. На слайде вы можете видеть страны с их расположением, но Coinbase, который в США, тут не присутствует, потому что у них всего 140... нет, у них 100 миллионов долларов, и это то, почему их нет в списке. Объем достаточно небольшой. Напомню, что эти данные, кстати, за
1: октябрь.
0: Шон, вопрос? А, биржа, о которой ты говоришь, она зарегистрирована на Сейшельских островах. Но я не понимаю, почему ее тут на самом деле нету, потому что у них около 300... Так, погоди, давай-ка на другом слайде посмотрим. А, вот и она, номер пять в списке. Но вот вопрос. А что вы думаете об этих крупнейших финансовых центрах нашего мира, как я их называю? Вы знаете, я тут кое-чего не понимаю. На предыдущих слайдах то, что я увидел... Ну то есть, если суммировать все сделки, которые, как утверждают биржи, они проводят за 24 часа То получается как бы несостыковочка Не слишком ли эти объемы большие, но они больше, чем объем всей системы? Вопрос заключается в том, что объем торгов выходит гораздо больше, чем объем средств в системе И тут я согласен Как вы думаете, почему это стало возможным? Две причины Потому что они проводят объемы внутри компании. Таким образом, они не совершают транзакции на блокчейне. Напомни свое имя. Джек. Джек говорит, что может быть дело в том, что не все транзакции проходят на блокчейне. На самом деле, все происходит в их внутренних электронных таблицах. И в некоторых запущенных случаях это просто Excel-таблички. Но на самом деле я не видел, чтобы кто-нибудь хранил все это на блокчейне. Будь то Coinbase, Kraken. Хобби. Вторая причина? Ну, возможно, что они используют второй уровень. Вполне может быть, что они используют второй уровень. Например, Lightning. Это возможно, но, правда, я не знаю, как там много активности. Третья причина? Очень много валютных пар. Ведь там не только биткоины. Сейчас есть около 2000 на разных валютных пар, которые торгуются на ежедневной основе. Биткоин-эфир, биткоин-доллар, биткоин-тезер. Есть перемешка с наличными. Плюс это еще, помимо всего прочего, зависит и от страны. Есть валютные пары. Например, евро к доллару или доллар к иене. Вообще есть сотни вариаций такого подобного смешения. И, как вы можете видеть, здесь не только биткоин. Но первая причина, самая большая, та, о сказал Джек Не все криптобиржи сами по себе работают на блокчейне Во многом потому, что им это дорого обходится Таким образом, они берут на себя ценовые риски Если у них есть достаточно клиентов и налаженный сбыт, то они тогда просто идут на риски И они могут пользоваться блокчейном Ну, например, несколько раз в день. Но делают это только тогда, когда есть большой риск.
1: Я
0: не знаю, на самом деле, их риск-менеджмент иногда выглядит вот так. Вот у нас есть 10 лонг-позиций с биткоином и 10 шорт-позиций. Но как же их ценовой риск? И вот такой вот риск-менеджмент, по сути, у Coinbase, Kraken... Джемини, Хобби, И они все говорят, мы возьмем на себя некоторые риски, при которых мы будем делать окончательный расчет в блокчейне, ну, скажем, несколько раз в день. Что займет от 10 до 60 минут, кстати, в свою очередь. Вот так это выглядит. Но это хорошее наблюдение с вашей стороны. Изабель? Изабель только что сказала, что Coinbase продвигает идею на том, что у них есть дополнительная безопасность в хранении за счет того, что ваши биткоины будут храниться вне сети. По факту, они хранят их на холодных кошельках, а не на горячих. Кто знает, что такое горячий кошелек? Эрик? Это программный кошелек, который подключен, в отличие от холодного, который не подключен к сети. Но давайте пока не будем развивать этот вопрос, потому что у меня для него есть отдельный слайд. Однако скажу, что и другие биржи используют холодное хранение, хотя вот MTGox, например, пять лет назад вообще не заморачивались с этим. Ну что ж, что можно еще сказать о странах на слайде? Джеймс? они все финансовые гавани. Верно, финансовые гавани. На Мальте, например, у нас Binance и Okix. Это снова к вопросу о правдивости цифр. Ты же из Гонконга, верно? Да? Да, это крупнейшая налоговая гавань Китая. Да, еще британские Виргинские острова и Сейшельские острова. На самом деле, здесь, знаете, уже имеет место быть регуляторный арбитраж. И чтобы вы понимали, эти страны, в которых биржи зарегистрированы, но операции не обязательно происходят именно там. Некоторые, например, Хобби, были одной из тех, что стартовали в Народной Республике Китая, в Пекине, но зарегистрированы они были вообще в другом месте На этом слайде указан не объем, так, секундочку Это количество крупных бирж, и только в США 7 достаточно крупных Coinbase, Bittrex, Polynex, о котором мы говорили, Kraken, Gemini и ITBit Это те, которые базируются в США я думаю, если вы на этом слайде не нашли вашу биржу, то... Ну, я скажу, что это нормально, потому что она могла уже обрушиться, причем вне зависимости от того, какой вы пользуетесь. Эрик, какую ты ищешь? Окей, хорошо. Все эти слайды вы найдете на сайте. Джо, у тебя был вопрос? Итак, то, что все эти биржи сделали действительно рано, а они начали появляться в 2010 одиннадцатом году, они сделали структуру аккаунтов в Excel, в которую входили все их клиенты. Допустим, ты покупаешь биткоин, а Кэлли продает. А я провожу эту транзакцию между тобой и Кэлли, Как будто у меня своя биржа. Допустим, она называется Gensler
1: Exchange.
0: Так вот, мне не обязательно делать все это на блокчейне. Да, кстати, важная вещь. Что происходит, когда вы открываете аккаунт? Это важный вопрос, чтобы не упустить один момент. Что происходит, когда вы открываете аккаунт на криптобирже? Эллен? QIC и IML. QIC и ML могут присутствовать, но это не то, о чем я говорю. Вам дают ключи. Что-что? Вам дают ключи. Это да, тоже может быть, но это немного не то, о чем я говорю. У меня есть биткоины, и я открываю аккаунт. Ну, или пусть это будут доллары, и я открываю аккаунт. Я подписываю с ними пользовательское соглашение, в котором говорится, что они будут хранить мою криптовалюту от своего имени. Coinbase, Huobi, Кракен — они не хранят крипту от имени Альфа. Я не знаю, наверняка, есть ли у тебя аккаунт, но если у него есть аккаунт, значит, он подписал пользовательское соглашение. Там говорится, что... Когда я покупаю крипту, это все находится в Excel. Ну, в некоторых случаях это что-то посерьезнее Excel, но по факту она находится в их базе данных, на имя Альфа. Но в блокчейне это выглядит как группа адресов, закрепленных за биржей, которая их контролирует. Да, там есть именные метки в их внутреннем леджере. У вас как... У всех есть некоторые права против криптобирж. Это однозначно, но... Но тем не менее, она централизована. Точно, именно так. И поскольку каждый из вас, Кэлли и ты, подписали некоторое соглашение, то они в бирже переводят биткоины Кэлли, например, к тебе. Ну или наоборот, это не имеет значения. Но это так происходит, потому что клиенты сами этого хотят. Далее децентрализованная биржа. И опять же, по информации от CryptoCompayer на слайде топ-5 по объему за октябрь. Но это не пять самых популярных, между прочим. Например, в ваших материалах были вообще другие биржи. Так что, опять же, я сомневаюсь в актуальности этих цифр, которые выдает CryptoCompayer хотя бы по той простой причине, что да даже числа здесь гораздо меньше. Однако, согласно данным, их объем составляет 0,4% от всего объема. У кого из вас есть предложение Robinhood на телефоне? Так, вижу 10 человек. Вы платите комиссию за торговлю акциями? Ваше имя? Кто платит комиссию при использовании Robinhood? Нет? Выгодно, не так ли? Ну, я плачу. Ты платишь. Как так? Ну, я просто плачу, получается, не в традиционной форме. Они просто продают мои данные. Окей, а твое имя? Айзек. Айзик понял суть. Они продают ваши данные, и они продают поток ваших заявок. Может, еще что-нибудь есть? Ну, есть, да, еще кое-что. Я просто не совсем точно знаю, как работает их брокерское хранение. Но мне кажется, что они там имеют свой какой-то профит. Окей, итак, три пункта. Ваши данные, ваш поток, и то, что Айзек пока еще не понял, как работает, это то, что у них есть система займов на акции Три пункта. А как Facebook делает деньги? У них тоже есть ваши данные Мы на самом деле живем в такое время, когда платформы продают ваши данные и используют их, чтобы подсовывать вам рекламу но касательно Robinhood, хотел сказать, что они не только ограничиваются стандартным сервисом, потому что они еще выкатили то, что называется Robinhood Gold. И теперь вы можете, там, там есть такая фишка, вы можете даже торговать после закрытия сессии. Ну, видимо, у них есть еще и премиум сервис со всякими наворотами. Однако за все время, вернее, за всем этим скрывается продажа потока. И есть компании, которые платят за то, чтобы знать ваши заявки. Vanguard тоже так делают. И... Возможно, даже fidelity делают это, но тут я не особо уверен. Однако, огромное множество брокеров, с которыми мы работаем, просто на моем аккаунте в Vanguard у меня тоже нулевая комиссия, но я знаю, что они продают мой поток. Но кому нужны эти данные? Давайте-ка подумаем, кому нужны данные или кому нужен поток заявок. Но с Facebook относительно все понятно, потому что там есть интерес маркетинговых компаний, а эти маркетинговые компании как раз-таки их целевая группа. Кому будут интересны данные и актуальный поток заявок финансовых
1: транзакций?
0: Хедж-фонды и торговые организации. Погоди, хедж-фонды и какие виды торговых организаций? Ну, типа высокочастотные трейдеры. Высокочастотные трейдеры И я могу предположить, что Робин Худ заключили контракт Например, сперва с тремя, а потом уже далее с какими-нибудь пятью высокочастотными трейдерами Мне даже мне даже известны их имена И я не уверен, что могу публично на камеру это произносить, поэтому не буду называть имена Но парочка этих крупных трейдеров находится здесь, в США Так вот вопрос, почему же эти организации хотят платить за информацию? Я вопрос прослушал. Почему высокочастотные трейдеры платят за информацию? Не знаю, наверное, видят ценность в ней или тип того. Но, разумеется, они видят ценность. Айзек? Потому что они могут играть на опережение. Играть на опережение, абсолютно верно. Если кто-то из вас читал литературу по высокочастотной торговле, то это дает возможность торговать на опережение. То есть, да, есть некоторая ценность. Потому что если вы имеете возможность видеть, куда склоняется рынок, хотя бы даже на пару секунд, то вы можете настроить ваши алгоритмы таким образом, что они подхватят эту сделку и принесут вам деньги. И говоря о фондовых рынках США, 60% торговли ведется роботизированно. И вы не представляете, это происходит каждый божий день. На товарных рынках, когда я еще работал в SFDC, по некоторым позициям, эта цифра, цифра доходила даже до 90%. Например, фьючерсные контракты с np 500, или контракты на процентную ставку. И эти ребята предоставляют услугу. Высокочастотный трейдинг выполняет маркетинговую функцию и делает это вполне законно. Так что в вашем потоке ордеров есть ценность. И плата за этот поток ордеров — это серьезная часть финансового рынка по всему миру. На любом высоколиквидном валютном рынке. Рынке облигаций, фондовом рынке, ну и, конечно же, в крипте. И вот Робин Худ. Эрин, скажи, ты там торгуешь крипто или традиционными активами? Ну, на самом деле, я просто скачала приложение. Ну, то есть он просто на твоем телефоне. Но если бы ты им пользовалась, то это значило бы, что какой-то высокочастотный трейдер в Чикаго уже купил твой поток. И Джефф Спретчер, который будет тут на следующей лекции, скажет вам, что Робин Худка, у которого уже 5 миллионов аккаунтов, представляет собой реальную угрозу для брокерской модели. Почему люди ваших лет, или миллениалы, потому что я знаю, что некоторые из вас из поколения X, и я знаю, что я бумер, я знаю, но вы, ребята, получаете так много всего за бесплатно. И Робин Худ воспользовались этим, и вот у них уже 5 миллионов пользователей. Это ответ на ваш вопрос. Так, двигаемся дальше. И вот основные цифры от CryptoCompair. Я напоминаю, что это данные за октябрь. Одна треть всего известного им объема это деривативная торговля. И это объем не Чикагской биржи. Самая большая деривативная криптобиржа — это BitMEX. У них есть бессрочный биткоин-контракт. А помимо этого, бессрочный эфир-контракт. Также там крайне высокое кредитное плечо. Вы можете снизить маржу и поставить 1%, заняв 99%. И каждые 10 часов цена будет меняться. Но это бесконечные циклы по 10 часов. Поэтому это и называется бессрочным контрактом. Росс, я вижу, ты улыбаешься. Но они и вправду называются бессрочными, потому что установлено бесконечное количество циклов. Но расчет идет не каждые 10 часов, так что вам нужно либо увеличить маржу, либо забрать прибыль. А почему его не назвать 10-часовым фьючерсом тогда? Потому что вы можете не захотеть закрывать его через 10 часов, таким образом он становится бессрочным. А если я ничего не буду делать, я просто выйду из позиции через 10 часов? Верно. И самые большие объемы... Да, и BitMax показывает самые большие мои большие объемы в этом направлении. Они, кстати, заявляют, что не работают в США, и очень рады этому, потому что им бы пришлось тогда проходить регистрацию в комиссии по торговле товарными фьючерсами. Но работает или нет, этим уже будут заниматься другие. Крипта на крипту и крипта на фиат. 70% всего объема приходится на крипта на крипту, обмен крипты на крипту Опять же, мы не можем быть уверены до конца в точности этих цифр Но условно мы можем понимать, что две трети транзакций — это крипта к крипте А вот с фиатом взаимодействия гораздо меньше Что касается децентрализации, мы уже говорили об этом Хотя децентрализованные биржи — это интересная инновация Я думаю, в будущем станет их гораздо больше Но сейчас мы находимся... На ранних этапах Октябрьские данные по торговле биткоина к фиату 50% — это доллары 21% — это иена Корея Так, кто у нас из Кореи? Кто-нибудь? Вот, расскажи нам, пожалуйста, об этой цифре Почему 16%? По твоему мнению Потому что в ваших материалах этого не было я на самом деле без понятия, но было много статей о том, что люди вкладывают все деньги, которые у них есть, в криптовалюту, и многие из них уже на этом, кстати, неплохо заработали. Но три года назад была другая валютная пара, которая занимала более 50% объема на рынке. Как вы думаете, какая? Сейчас ее даже нет на этом слайде. Том? Да, Рэммэнби. Это было в 2015 16 году, и более половины рынка было в этой торговой паре. И это привлекло внимание китайского центрального банка. Поэтому в 2017 году все изменилось. И это место занял уже доллар США. И большинство начало торговать в последовательности доллар, тезер, биткоин. Но, кстати, были и другие способы. Числа на слайде, кстати, не особо стабильные. В том смысле, что были месяцы, когда доминировала иена. То, что я называю финансовыми центрами. А теперь QIC. И тут интересная статистика. Сейчас в базе CryptoCompare есть 140 бирж. И они утверждают, что только 47% из них соблюдают эту процедуру. 25% лишь частично, и 28% вообще не имеют QIC. Да, вот такие вот пироги. Я вообще очень надеюсь, что эти 28% не работают в США. Но кто знает. Какие же здесь политические вопросы? Ну, первое — это то, что рынки подвержены мошенничеству и манипуляциям. Любой рынок, и это человеческая природа, мы просто не можем же убрать человека из человеческого рынка. Мы всегда будем искать лазейку, всегда будем пытаться ухватиться за возможность. Если у вас есть активы на хранении, и вы при этом еще являетесь маркетмейкером, ведь, как мы поняли, они не часто пользуются блокчейном, нужно ведь совсем немного времени, чтобы воспользоваться такой ситуацией в своих интересах, в свою пользу. И вот на этой почве возникает уже конфликт интересов. Справедливости ради, конфликты интересов встречаются почти во всех сферах финансов, и мы пытаемся их разрешить. И мы либо пытаемся урегулировать такие вопросы с помощью закона, либо с помощью запретов, касающихся депозитарных операций в банках. Мы пытаемся запретить им использовать ваши активы, если вы не давали на это разрешение. То, что мы пытаемся сделать, так это построить прозрачную систему с обязательствами и ограничениями. Считайте, тут три пункта. Прозрачность, обязанности, ограничения. Все это делается для разрешения конфликтных ситуаций. Но в криптопространстве на данный момент нет ни одного из этих пунктов. Нету прозрачности, ни обязанностей, ни ограничений. Поэтому человеческая природа здесь не встречает никакого сопротивления. Условия хранения, которые мы с вами уже обсуждали, и это очень большой вопрос. Эту тему мы обсудим поподробнее. Соблюдение правил QIC — антиотмывочный закон и внедрение налоговой отчетности. По крайней мере, в США. В США брокеры обязаны отчитываться перед государством, когда вы что-то продаете или что-то покупаете. Хотя этого не было 30-40 лет назад. Но теперь мы пришли к тому, что, думаю, 10-15 лет назад законы поменялись. И, возможно, в силу своей профессии, кстати, Росс знает больше. Законы изменили правила отчетности для брокеров. И теперь в США, да и во всем мире, есть отчетность. Теперь они говорят нам, вроде «Джеймс продал столько-то акций этой компании и купил столько-то той». И тут уже поднимается налоговый вопрос. Но так как у криптобирж нет брокеров, то и нет необходимой отчетности. Ну и, разумеется, конечно же, возникает много затыков, когда налоговая стучится в дверь и решает вмешаться. У Coinbase и АРС, известные как Налоговое управление США, возникла некоторая путаница, когда последние запросили данные об их 13 миллионах клиентов, и Coinbase пошли на уступку, потому что был риск того, что против них заведут дело. Они в кратчайшие сроки собрали и передали информацию о 10 или там, 20 тысячах наиболее активных аккаунтов. Однако сейчас Coinbase уже может действовать так, как будто эти счета — это счета в швейцарском банке. Есть кто-нибудь в Швейцарии среди нас? А, ну тогда я могу продолжать. В общем, десятилетиями... Подожди, что? Ну я не родом оттуда, но я жил там какое-то время. Тогда расскажи нам, в течение десятилетий, чем были известны швейцарские банки? Приватность. Приватность. Да, у них там помимо этого есть еще много всего хорошего, но это была их маркетинговая фишка. Приватность. Приватность. Сейчас, конечно, все сложнее. Сейчас они больше как, наверное, немецкие или французские банки, но, может, чуть приватнее. Не так ли? И вот криптобиржи сейчас думают, а как нам стать более прозрачными? Ведь конкурирующие с нами биржи этого не делают. Я думаю, Coinbase пытались быть хорошими ребятами, но при этом не давать налоговой все данные, которые они запрашивали все еще стоит вопрос о том, что такое ценная бумага, что такое товар и что такое дериватив. И в каждой легальной юрисдикции вокруг земного шара, в каждой точке планеты, биржа ценных бумаг регулируется. И ответ на то, что такое ценная бумага, очень сильно зависит от того, как и что регулирует действующее законодательство, что они считают ценной бумагой. Я какое-то время свидетельствовал в Конгрессе США, и я бы сказал, что вне зависимости от того, что это может быть даже товар, потому что биткоин по закону США — это товар, наверняка будут биржи, которые захотят его регулировать. И если это дериватив, то в большинстве юрисдикций его тоже будут регулировать. Получается, что уже два из трех пунктов в этом списке регулируются — ценные бумаги и деривативы. Товары, кстати, тоже регулируются, но значительно реже. Как видите, тут зависит еще и от локальных законов. В США есть ряд криптобирж, которые будут, я думаю, в следующие 18 месяцев, регистрироваться в комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве брокеров и в качестве альтернативных трейдинговых систем.
1: Я
0: думаю, что они это сделают в случае, если попадут под первую категорию. Потому что у них есть так много токенов, которые настолько явно показывают, что они ценные бумаги. Что их нужно регистрировать? Но вот что, если вы работаете только с биткоином? Или с биткоином и эфиром? Многие могут сказать, что «я не хочу нести дополнительные расходы». Поэтому вопрос на следующую лекцию, почему межконтинентальная биржа создала однодневные фьючерсы. Потому что то, что было сделано, было больше похоже на шаг в сторону регулирования. Такой бизнес-компромисс. Ну, это я так понимаю. Это очень интересный шаг, на самом деле. Но, точнее, вы сможете узнать в четверг. Отслеживание бенефициарного владения. Мы достаточно долго отслеживали бенефициарное владение на рынках ценных бумаг, еще с момента появления первых акционерных обществ. Это происходит для того, чтобы... Потому что кто-то же должен получать дивиденды. Также потому, что подразумевается голосование на совете директоров. Но примерно 30-40 лет назад правоохранительные органы заявили, что это еще неплохой способ отслеживать отмывание денег и тому подобное. Так что в соответствии с законом правоохранительные органы всего мира заявили, что нам бы неплохо знать, кому и что принадлежит. Но последние сто лет вообще отслеживание бенефициарного владения занимался только закон о ценных бумагах. Есть такой специальный международный договор, название которого я как назло не могу вспомнить, который гласит, что все регуляторы по ценным бумагам должны, помимо всего прочего, еще и отслеживать агентов по передаче. И теперь есть целый порядок ведения леджеров, в которых прописано, кто и чем владеет. Так что теперь в большинстве юрисдикций закон о ценных бумагах встроен в закон об отмывании денег. И тут имеет значение не только его либертарианская основа, Но теперь это еще и сложный технологический вопрос в плане поиска решения. И криптобиржи, половина из них имеет то, что, по словам CryptoCompare, является строгим противодействием отмыванию денег. Но у четверти ничего такого нет, а значит, они не отслеживают бенефициарное владение. Я думаю, ситуация тут будет налаживаться. Однако, если вы видите, что какая-то биржа переезжает из одной страны в другую, то, вероятнее всего, она делает не что иное, как просто убегает туда, где меньше всего регулирования. А, ну и как бороться с несоответствующим обменом. В США есть куча бирж, которые будут регистрироваться. И СЭК тут может выбрать такую тактику «Мы не будем вас штрафовать, мы не будем припоминать вам прошлое, но вам нужно будет прийти и зарегистрироваться в течение следующих 12-18 месяцев». И это, наверное, то, что произойдет. Но как и в случае с Дельта на прошлой неделе, которые, кстати, пришли к регулированию, им сказали «Вы нарушили закон и делали это последние месяцы, но мы можем прийти с вами к соглашению». И теперь за этим будет интересно наблюдать, как будут относиться биржи к регуляторам. Конечно, будут штрафы и будет пеня. Но что касается США, я думаю, что придет как минимум дюжина бирж и захочет зарегистрироваться. И это будет сигнал. И, скорее всего, к 2019-2020 году у нас будет больше желающих на регистрацию. Но это уже точно не произойдет в 2018-м. Келли. а, Возможно, это вопрос для следующей лекции, но что вы думаете об обменниках? Считаете ли вы, что им придется сперва потерять деньги, прежде чем они сами придут? Или же они останутся на прежнем месте, и количество их пользователей будет со временем только расти? И это очень хороший вопрос. Что дает соблюдение общих норм государственной политики? Я думаю, что тут нет такого однозначного ответа. Если вы, например, действующий директор NASDAQ, к слову, у нас была статья о том, что Адена Фридман сказала, что лучше работать с регуляторами. Так вот, это знает NASDAQ, это знает CME, это знает Deutsche Borch в Германии, это знает ICE. Они прекрасно знают, как соответствовать требованиям. И они понимают, что это выгодно, когда ты приходишь и регистрируешься. И это выгодно для всех криптостартапов. В каком-то смысле это, конечно, создает барьер для входа, но вам это нужно Если вы стартап, то у вас тут две тропинки Так, например, Gemini здесь в США, да и Coinbase сказали, что мы хотим соответствовать требованиям, как нам это сделать И Coinbase это сделали, ну в основном, наверное, из-за того, что у них есть конкуренты И таким образом они пошли на опережение Разумеется, что по всему миру это влечет повышенные затраты. И вопрос будет теперь стоять в том, защищать ли свою долю на рынке или заниматься тем, что ты вытесняешь конкурентов. Но лично я думаю, что это приведет к увеличению рынка, потому что больше людей будет приходить в этот сектор. Хотя есть и те, кто думают, что это сократит рынок, потому что, как мы с вами уже говорили про бенефициарное владение, то есть если ты будешь отслеживать 100% рынка, что такое, такое регулирование приведет к его сокращению. Это такая закономерная экономическая модель при отслеживании бенефициарного владения. Рахим, вопрос? Итак, суть вопроса в том, а разве биткоин, по сути, не относится ко всем этим либертарианским узлам и P2P? И я думаю, на самом деле, что... Это Генезис. Эрик. А в одном из материалов для чтения была информация, которую я таки прочитал, и а, там говорилось, что люди с либертарианской позиции все чаще и чаще начинают говорить о так называемом а, предательстве идеала, когда мы говорим о биткоине. Но это не значит на самом деле, что они ведь говорят от чистого сердца. Потому что для многих эти слова, это, знаете, это как лишь способ привлечь к себе больше клиентов, привлечь больше внимания к их проектам, показать, что вот у них-то на самом деле настоящая правильная позиция. Я скажу так. Я думаю, что для перехода от рынка с капитализацией в 200 миллиардов к рынку с капитализацией 2 триллиона или 10 триллионов, нужно, чтобы был решен вопрос государственной политикой. Нужно урегулировать проблемы, которые связаны с мошенничеством и манипуляциями, в первую очередь. Только после этого вы получите признание в обществе. Ну и, конечно же, не стоит забывать о защите инвесторов, это тоже очень важно. Но, как видим, есть и другое мнение. На этом слайде мы не задержимся. Скажу только, что это сравнение количества посетителей в день к объему. Среднее количество посетителей в день на Coinbase это вон... Это вон та красная свеча справа. А черная маленькая свеча у них это их объем. И у этих ребят вроде все законно. Но вон те две биржи, ZB и XX, практически нету посетителей, но взгляните на их объемы. И я считаю, что это интересная статистика, которая наглядно показывает... Ну, вы поняли. Ну, статистика Бинанса выглядит правдоподобной. Похоже, они просто там меняют крипту на крипту. Но вот их соотношение посетителей к объему как-то странно отличается от Coinbase. Это вам пища для размышлений. Защита инвесторов. И тут скажу, что это критически важный момент. И мы об этом поговорим через неделю, на следующей лекции. Но это не менее важно, чем защита потребителей. И тут нет смысла что-то скрывать. Многие говорят правду. Да, у нас есть конфликт интересов. Как мы можем их разрешить? То есть многие не скрывают этого. И на самом деле хотят урегулировать ситуацию. Они задаются вопросом, как мы сможем без серьезных потерь избавиться от рыночных манипуляций. И как я говорил, это часть нашей природы. И сейчас нам нужны такие некие светофоры и скоростные ограничения на этих криптодорогах, чтобы дать людям уверенность в том, что эти дороги безопасны. Что же касается твоего вопроса, Рахим, я не могу точно сказать, потому что я не присутствовал на дебатах в 1920 году. Но там были оживленные дебаты о том, с чего же стоит начать. Буквально. Это как пешеходные переходы и светофоры, которые регулируют движение автомобилей. Вот именно так. Но подумай вот о чем. Ведь продажи автомобилей не упали после урегулирования. Я вам вот что скажу. Продажи продолжают расти по сей день. Такое простое вмешательство регуляторов дало людям ощущение безопасности, когда их соседушка садится за руль. Даже тем людям, которые не водят, потому что им-то приходится переходить через дорогу или ходить по тротуарам. Так что регулирование принесло пользу. Но это я просто озвучиваю свою точку зрения. Я убежден, что защита инвесторов укрепляет уверенность этих инвесторов в рынках капитала, и от этого выигрывают все. Но нужно найти правильный баланс. И я уважаю точку зрения тех из вас, кто говорит, что нужно больше урегулирования, и тех из вас, кто говорит, что нужно меньше. Ну и вы, конечно же, знаете, что такое тест Хоуи. Когда мы через неделю будем говорить об ICO, мы еще раз к нему вернемся. Но этот тест — это сердце криптобирж. Он определяет, что является ценными бумагами. И мы с вами раскроем все тонкости уже на следующей лекции. Взломы или хаки? На слайде самые крупные хаки, которые я смог найти. И это только известные случаи, а сколько осталось тех, о которых еще не сообщали? Coincheck и MTGox понесли убытков на полмиллиарда каждое. У других цифры поскромнее, по 50, по 100 и по 200 миллионов. И внизу у нас микрохаки. И это слайд, этот слайд будет на сайте, так что вы сможете его посмотреть. Но, как видите, монетки крадут. Ранее мы говорили о холодном хранении. Слайд снова от CryptoCompair. Спасибо им. Изабелла, ты же поднимала этот вопрос в начале лекции. Я вот не понимаю, почему BitFly хранит лишь 80% холодным методом. Потому что тот же Битфинкс показывает цифры в 96-97%. Возможно, потому что чем больше поток и объемы, тем больше в этом нужда. Или, например, если ваша концепция больше в хранении активов, чем в транзакциях. Вам, разумеется, нужно иметь что-то на балансе. Например, для того, чтобы обеспечить ликвидность для ваших клиентов. И вопрос встает в том, как много времени уйдет, чтобы переместить что-то из холодного хранения в горячее. Да, они самострахуются. И Джемини недавно объявили, что подписали контракт с Айон, которая является одной из самых больших страховых компаний в мире, на страхование того, что у них находится на хранении. Но не заблуждайтесь, что это стопроцентное страхование. Страховые берут очень много денег. Где-то в районе полутора процентов. И это за каждый квартал. Есть также некоторые биржи, которые позволяют вам приобрести страховку. И я пока не знаю точно, почему Джеми не взяли страховку, потому что они будут ей пользоваться или потому что хотят вам ее продать. Что у нас дальше? А, и мы почти закончили. Хранение. И вот что я думаю о хранении. Я считаю, что нужно закрепить обязанность, либо вовсе ее отделить. С точки зрения государственной политики, лучше, конечно же, отделить. Потому что, опять же, есть внутренний конфликт интересов Просто когда вы храните чьи-то средства И также совершаете транзакции То это прямо медом намазанная булочка Которая соблазняет не только хакеров, но и самих операторов По типу, я буду использовать эти средства в своих интересах Одалживать, сужать и торговать Это мое мнение Закрепить или отделить функцию хранения Незаконная деятельность. Я думаю, что мы придем к тому, что если не 100% правил, то около того будут соблюдаться. Если даже четверть не выполняет требования QIC и IML, то они рано или поздно к этому все-таки придут. Да, возможно, мои слова не соответствуют либертарианской позиции и убеждениям, Рахим, я не имею в виду тебя персонально, но я просто думаю, что через где-то 3-4 года... Эта четверть, которая еще не отвечает нормам, по итогу будет им отвечать. Вопрос о целостности рынка — это самый сложный вопрос. Думаю, что мои слова тут омрачают мои суждения, но я считаю, что нам нужна целостность, борьба с манипуляциями и никаких игр на опережение. И это должно случиться личными усилиями некоторых бирж или регуляторами. Вот как, пример Джемини и еще ряд бирж Великобритании. Не могу сказать, что этого достаточно, но это действительно большой шаг в верном направлении. И чем больше сектор становится, тем больше возрастает нужда в официальном секторе, который установит светофоры и ограничения скорости. Снижение маржи и комиссии неизбежно, вне зависимости, идет ли речь о Робинхуде или меж- межконтинентальной бирже. Но там очень много комиссии. Многие беру, берут от 1 до 3%. Вы все совершаете транзакции, вы все знаете, сколько вам приходится платить. И я считаю, что нам нужно сжимать эти расходы. Ну и, конечно, консолидация. Да, будет недостаточно места для всех 200 бирж. И это мои предсказания. И я думаю, что DEXы, как только они улучшат пользовательский интерфейс, будут более популярны. Но сейчас они слишком сложные для рядового пользователя, особенно для тех, кто далек от компьютерных технологий.